0: ABC Podcast, abecedario del bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea. Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast abecedario del bienestar recibimos a Ana Asensio. Ana es psicóloga clínica, psicoterapeuta y doctora en neurociencia. Lleva más de 20 años dedicándose a su profesión y ha fundado Vidas en Positivo desde donde propone poner en práctica el mindfulness unido a la neurociencia a través de su método propio llamado inteligencia de vida. Ana Asensio se define como una persona feliz y tiene valores como la generosidad, el agradecimiento, la bondad y la fe. Por eso hemos querido hablar justo con ella de una emoción que actualmente, en tiempo de redes sociales felices como pueden ser Instagram y TikTok, está mal vista se oculta, se rehuye. muchos la califican de desagradable o al menos de innecesaria, de íntima y hasta un poco vergonzante. Hoy, con la T de tristeza. Acompaña como siempre Raquel Alcolea. Raquel, ¿qué te pasa a ti con la tristeza? Aquí vamos a confesar así empezamos confesando. ¿Te sueles entristecer a menudo?
1: Claro, sí, es que da vergüenza decirlo, ¿no? ¿Verdad? Es lo que qué mal visto. Decías en la introducción qué? y es una cosa como muy íntima, muy tal, que te cuesta reconocer, pero sí, 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 me, me, me dejo llevar por la tristeza
0: y me sienta bien, ¿eh? Ah, te sienta bien. A mí no me gusta mucho sentirla, pero sí que tengo unas ráfagas. A ver si nos ayuda Ana Asensio. Bienvenida al podcast.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A ver qué nos
0: pasa con esto de la tristeza, Ana.
2: Efectivamente, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Yo se estaba escuchando, iba a hablar por un lado la Ana Persona y por otro lado la Ana Profesional, que están ya unidas. Pero la Ana Persona, eh, la tristeza no la leía muy bien, no la leía. Mi familia es como excesivamente alegre y entonces la tristeza no había mucha cabida. En mi casa se conectaba muy fácilmente con el enfado, la ira y la alegría y poco con el miedo y la tristeza. Entonces, sí, eso es muy muy cultural. Entonces, eh, claro, cuando tú taponas la tristeza, que ahora voy a explicar qué es, cómo se produce y qué pasa, cuando la taponas viene enmascarada de otra manera. Y a veces viene enmascarada de miedo, o a veces viene enmascarada de ansiedad, a veces viene enmascarada de preocupaciones excesivas y simplemente... Es necesidad de atenderla un poco porque ahora veremos la funcionalidad que tiene, ¿vale? Lo que pasa es que la tristeza no está de moda. Al no estar de moda, pues no la invitan a las fiestas. Esto es lo que nos pasa. Y por eso hay que ver qué podemos hacer con ella, claro.
1: ¿Para qué sirve, Ana, entonces? ¿Por qué es tan importante?
2: Mira, la tristeza tiene varias funciones. Yo, si queréis, sabéis que es una emoción ¿Vale? se produce en el sistema límbico. El sistema límbico es el cerebro... Eh, el cerebro es uno, pero para que entendamos cómo lo hemos dividido en tres, se produce en la parte emocional del cerebro. De hecho, es una emoción mucho más instintiva de lo que creemos, pero luego tiene un sentido profundo muy vital. Esto es muy bonito y ahora voy a contar. Entonces, es una emoción primaria. Como emoción primaria, la tiene todos los seres de este planeta que sean humanos. Uh-huh. No hay ser humano que no tenga tristeza, que no la necesite, que no la que no la, la, la vaya a tener que eh, depurar o sentir si quiere vivir sanamente. Entonces, las funciones que tienen son varias. Luego también hay que decir que tiene grados, ¿vale? Tiene grados, no es lo mismo una tristeza profunda, de un desgarro, de un dolor, de lo que puede ser un duelo, que un estado de nostalgia o cierta melancolía. Uh-huh. O sea, o ahí sea, tiene un continuo, entonces también vamos a comprender y comprendernos. Y en función de eso también tiene una canalización. Eh, la tristeza no es depresión, y ahora hablaremos. Pero las funciones son, a mí me encantan todas las que tiene, pero una es limpiar. La tristeza es limpiadora, depura. ¿Por qué es limpiadora? Y ahora si quieres entramos en debate, yo, yo os digo las siguientes. Es limpiadora porque nosotros en el día a día, y con esto que no se entienda que el día a día es cargante, que a veces sí, pero el día a día carga. Carga porque es normal que cargue, porque vas escuchando cosas, viendo cosas, sintiendo. no Ni siquiera diríamos preocupaciones o sustos, que pueden ser también, sino qué hacer es, energía que, vas, que a veces no vas recargando. Entonces, todo eso hay una parte en nuestro cuerpo, lo, yo lo sitúo en el pecho, como si fuera, porque lo sitúo donde se produce la mayor liberación no en el pecho, junto con el plexo solar, junto con la boca del estómago, donde vamos como es como si fuera un trastero de muebles uh-huh. y vamos acumulando muebles, acumulando, acumulando, acumulando y además dejándolos ahí olvidados de repente, pues no sé, aquel disgusto de hace mil años, aquel exnovio, aquel aborto que no atendí, aquel... Y vamos, o no, y de repente es, pues, ay, qué alegría que me a mi hijo, pero madre mía, eh, qué sustazo con... porque la tristeza viene muchas veces también de los, de los sustos. Que ahora lo, lo hablamos si queréis. Entonces, viene... Y se van acumulando. Y entonces llega un día en el que si tú esto no lo limpias, no entras a tu trastero y dices, vamos a ver, vamos a ordenar esto un poco. ¿Esto qué es? Sacamos, depuramos, limpiamos, ordenamos las cajas que no sean necesarias porque sean importantes tenerlas, porque nos sirven de ayuda para seguir viviendo como referencia. Las dejamos, las que no fuera, las donamos, las destruimos o las o las mandamos a otra, a otra persona. Me refiero a otra persona, a otro lugar que sean funcionales pues tiene una función de limpieza, pero Ana esa limpieza
0: es dejándola fluir, totalmente llorando, si hay que llorar se llora,
2: esa limpieza es sintiéndola, efectivamente, sintiéndola, a veces este tipo de tristeza no es tanto de llorar, puede ser también de lágrima, ¿vale? si vienes muy acumulado, si el trastero está que no puede más, te va a venir a modo de ansiedad, te va a venir a modo de angustia, cuando ya uno no puede más, vale, un poco desbordante Eh, puede que te venga hasta hasta en crisis bueno, no diría de de histeria, pero puede ser que se se desborde, pero si no y es una acumulación normal y nos la vamos atendiendo como algo de venga, pues ya me toca ir a limpiar Puede venir simplemente con unos días pues más parecidos a lo que puede ser los días que somos mujeres, aquí me van a entender muy bien, los días sí. premenstruales, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Esos días más melancólicos, más nostálgicos, que uno está como más sensible, uh-huh. ¿sabes? Así como más hacia adentro, ¿vale? Pues esto es lo que podemos notar con esta. Es más sutil, como más más suave. Hombre, Si estamos acumulados tenemos que salir o incluso a veces hay que ir al psicólogo para que te ayude. Uh-huh. O sea, porque ya desde que me sale el traspero me tengo que comprar cinco más. <risa> ¿Sabes? Porque no he drenado ni un disgusto de lo que me ha pasado en mi vida o de las cosas que voy viviendo, ¿vale? uh-huh. Entonces, es necesario atenderla, muy necesario. Uh-huh. Pero
1: además, Ana, desde niños, el, el problema un poco que tenemos es que siempre nos han dicho estas cosas de venga, pues no estés triste, hombre, no, no llores, llores claro. anímate pero claro, entonces, ¿cómo gestionamos esto que está tan mal visto? ¿no? O sea, lo que quieres que se pase pronto, que se pase pronto, no quieres limpiar.
2: Claro, que, a ver, aquí hay un tema y es que la emoción de la tristeza no es placentera, no es como la emoción de la alegría, uh-huh. ni como muchas veces la de la sorpresa, que a veces la sorpresa también es muy divertida. Uh-huh. Es una emoción incómoda, pero es tan sumamente necesaria que si desde pequeños nos educaran en las funciones de la tristeza, les dejaríamos un espacio. Como cuántas veces hemos dicho, hay que rollo estudiar, pero hay que estudiar ¿eh? cuando uno quiere, o hay que rollo la dieta saludable, hay veces que no le apetece a la gente, pero si te quieres vivir sano. O hay que. ¿Cuántas cosas tenemos en nuestra vida que son muy, muy, poco, eh, anedon, muy, muy poco hedonistas, en el sentido de que hay que hacer un cierto eh, esfuerzo, esfuerzo sano? Pues la tristeza sería algo así: es como soy responsable conmigo la atiendo amorosamente y me educo y me enseño. Entonces, si un niño de pequeño está llorando, y como digo yo, porque ahora veremos que hay tristeza también instrumental, usada de manera encubierta, y está llorando, como digo yo, con razón, quiere decir que se ha muerto su hámster, que su amiga X le ha hecho algo y le ha hecho daño, que ha visto una película triste y se ha emocionado, que... eh, se ha ido de, de un cumpleaños y le da una pena tremenda porque se quería quedar pues entonces acogemos la emoción con la importancia que pueda tener la dejamos sentir y, bueno, y ahora ya hemos limpiado la casa vale. Pues también es su grado si me voy a un cumpleaños llorar 24 horas pues no lo he uh-huh. adaptado es llorar un rato y luego ya nos consolamos pero por ejemplo si se ha muerto nuestro animal y nuestra mascota a lo mejor es normal llorar varios días uh-huh. entonces todo esto lo vamos como adaptando Llorar varios días, dejo de llorar, Yo o me acuerdo, o me emociono, o me pero esto de no llores, no llores, ponte contento, es una necesidad más del adulto, de la angustia, de que, de que interpretamos que por pues, si le ponemos contento le estamos ahorrando un mal trago y al contrario, estamos fraguando una no gestión de la emoción que luego en el adulto es un, indi- es un índice más para, y perdóname por ser tan brusca, poder no ser feliz.
3: Uh-huh, uh-huh.
0: Eh, Ya hablaremos de cuando sentimos nosotros la tristeza, pero cuando tenemos a esa persona triste al lado, ¿qué hay que hacer, Ana? ¿Cómo se acompaña en la tristeza?
2: Tú lo has dicho, ahora mismo lo acabas de decir en tu tu frase, acompañando. Diciendo a la persona, estoy aquí, estoy aquí. ¿Y qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres charlar? ¿No? ¿Quieres silencio? silencio? ¿Quieres mi presencia física? ¿No sabes lo que quieres? No pasa nada. ¿Quieres un abrazo? Acompañando. Así es. Acompañando
1: incomoda verdad, Incomoda ver a alguien triste, no sabes qué hacer, hablar, con... la obligación de hablar, pues, además, ¿no? De hablar, ponernos de, hablar a pensar de aconsejar. Con
2: los mm. Claro, mm. A, sí, a, el consejo compulsivo, ay, sí. el, dar, el dar soluciones compulsivas, y yo le digo a veces, perdón, ay, madre mía, mi marido, el pobre, le digo, no me das la solución, yo no quiero soluciones, solo quiero que estés aquí a mi lado, ya está, no quiero nada más. Pero tú lo no expresas, que... tú lo
0: expresas bien, Ana, pero los que no lo expresamos, ¿cómo mm. hacemos, sabes? ¿eh? ¿No? hay que callar.
2: Bueno, por claro, porque no, claro, porque yo estoy muy entrenada. Esto es como ah. la entrenada Entrenamiento, ¿no? Esto es como las gemelas que tenéis ahí que entrenan y claro. yo claro, que digo, ¡madre claro. mía, si no te como ellas! Pues esto es mi entrenamiento, el uh-huh. ¿no? entrenamiento va aquí. No, claro, cuando estamos al lado de la persona y, a ver, aquí hay dos cosas. Hay gente que la tristeza la gestiona con un silencio profundo, profundo uh-huh. y vemos a la persona de al lado absolutamente callada y además con la expresión que se pone con la tristeza muchas veces: la condensura de los labios hacia abajo, los ojos más entristecidos, menos energía vital. Eh, bueno, pues. Es intuirle, simplemente decir, ¿estás bien? Pues sí. A lo mejor te puedes decir sí, ¿no? Vale, ¿no? La palabra, el sí el sí este inconsciente. Mm. Necesitas algo, intuyo que a lo mejor puedes estar triste. No lo sé, imagínate que viene el aniversario del fallecimiento de tu madre.
3: Uh-huh.
2: O ya, yo que sé, te ha, pues, por lo que sea, o un día así que te levantas un poco más así y dices... Bueno, pues aquí estoy para lo que necesites. Y ya está. Yo creo que es acompañar desde ahí, desde ese silencio, desde ese respeto.
1: ¿Has hablado antes de Como compañeros de
2: vida. En consulta no, ¿eh? En consulta (risas) trabajamos de otra manera, ¿vale? Pero en consulta lo que vamos es a ver qué necesita la persona para sacar esa tristeza que no es capaz. ¿Vale? (risas) De hecho, bueno, no
1: sé si me, me, me he explicado. Sí, sí, has hablado antes de los vale. grados, además, de los sí. grados de la tristeza. Y, y justamente... bueno, de las uh-huh. solo te
2: he hablado de una. Ahora, ahora sí quiero estar por
1: demás, Dime. Eso es, sí, de los grados de la tristeza, no porque sí. queremos un poco sí. distinguir, pues precisamente justo has hecho referencia ahora de terapia, de, en consulta, no de cosas que se tratan, uh-huh. no pero un poco para distinguir los grados de la tristeza, para saber cómo ir afrontándolos.
2: Pues es que es lo que decíamos, no es lo mismo la tristeza cotidiana. Tú imagínate, Tú sientes, yo, yo digo, tú sientes en la semana, durante las semanas, os, ¿os sentís a veces alegres? Así de, ¡ay, qué contento! Sí, claro. Sí. O sentís, a de, claro, ¿no? Ah. O se, os sentís a veces, de, de, de reparo, de repel, no sé, me da un poco de reparo, de repelú, no sé, da un poco de miedo, no sé. Y lo hablamos con cierta normalidad. O, esto me ha disgustado mogollón.
3: Uh-huh. Esto
2: lo decimos, ¿no? Abiertamente uh-huh. también está un poco más de moda el decir, basta ya. Sí. Pues, sí. Pues, pues la tristeza debería estar presente en, igual. Igual.
3: Uh-huh.
2: Igual. Entonces, esta es la atención normal, el grado adaptado de una vida cotidiana. ¿Vale? De, Oye, esta semana hay algo que me haya podido, hay algo que esté y si no no lo vemos, si no lo no lo localizamos, tampoco hace falta que nos montemos en un drama aquí para llorar con una película. Hay veces que sí, con una peli se te sale la lágrima enseguida, déjala porque te necesitaba tu cuerpo sacar, ¿vale? Uh-huh. O si de repente da la casualidad que ves una escena en la tele y te conmueve muchísimo más de lo que te suele conmover en otras circunstancias, dices, bueno, pues bueno pues necesitaba salir. Pero si no, lo que podemos hacer con la tristeza es simplemente respetarnos un espacio de estar hacia adentro, aunque sea una vez en la semana. ¿Vale? Respetarnos un poco ese espacio. Si lo tienes integrado todos los días, fenomenal, ¿no? Es un espacio meditativo hacia dentro. Un espacio, un espacio de silencio de estar contigo. Esto ayuda muchísimo a limpiar también. Ana, lo que espíritu. pasa es que a
0: veces la tristeza incomoda, porque cuando hay un hecho muy claro que genera tristeza, como has dicho, pues está claro, ¿no? ¿no? Me ha pasado esto y siento esto. Y esa tristeza repentina que no sabes muy bien explicar y que no sabes por qué la sientes y no encuentras el origen, ¿cómo trabajamos con ella?
2: Claro, esa tristeza súbita, es uh-huh. porque tenemos la función de limpiar y depurar, que ya la hemos dicho, ¿vale? Esa tri- tristeza súbita que viene de repente suele ser muy química, uh-huh. ¿sabes? Suele ser muy química y suele responder a dos cosas, o a algo que ha sucedido fuera. Y que de repente te ha impactado,
3: uh-huh.
2: no, o cualquier cosa que, pues, eh, que diría, pues, un disgusto que te hayas pillado, pues, tienes hijos, pues, con uno de tus hijos, o con una madre de clase de tus hijos, o una enfermedad, o algo que esté pasando en tu vida, en tu trabajo, o puede venir de dentro, de estar rumiando tiempo, cosas, no te has dado cuenta y un día la química te viene ras a modo de tristeza súbita, angustia, que vas por la calle y como alguien te pregunte cómo estás, a lo mejor hasta te pones a llorar, ¿Vale? Que es como ¡ay! Como alguien me pregunte cómo estoy. Y esa ganas de, tierra, trágame, y yo hoy no quiero ponerme frente a nadie, voy con las gafas de sol, porque hoy hoy no, no, no me puedo relacionar. ¿Vale? Esto, esto tiene una función de drenaje, ¿vale? Esto necesita, necesita ser drenado. Estas pasan por dos cosas, pasan por sensaciones de pérdidas grandes, un duelo, esto que puede ser pues, eh, pues eso que tengamos un fallecimiento cercano, que tengamos un disgusto gordo con nuestra mejor amiga, algo que te ha conmovido muchísimo, o que tengamos una alteración química X, vía C hormonal, o vía C porque has estado dentro, dándole vueltas a algo uh-huh. y ha habido un día en el que no puedes. Y entonces está trenado. Yo aquí sí que recomiendo pegarse la panzada y llorar antes de salir de casa. <risa> salir sí, sí, lloradito. Sí. Lloradito. Total, de casa. O sea, no. decir, como estoy frágil, aquí me, me, vamos, aquí me voy yo a sí, y llorar consciente y con hipos, si puede ser.
3: <risa> sí, así.
2: O sea, así de, venga, vamos. Vamos, porque esto hay que, es, y es la función trenada. Uh-huh. porque si no la mínima que alguien te diga algo es que te vas a, te vas a romper y la sensación de fragilidad que te da es muy fuerte cuando no es una fragilidad real, uh-huh. es una es una transición que hay que hacer ¿vale? para poder volver a estar en tu tono
1: uh-huh. y qué a gustito te quedas ¿eh? pegando Uau, que ese... liberador, lo que pasa claro como
2: la tristeza no viene siempre en domingo por la tarde estás en tu casa uh-huh. pues claro uno claro la tristeza la verdad que aguanta más que, el como digo yo, que el hacer pis, que la hacer caca. Es decir, son sensaciones <risa> corporales, físicas que aguantamos mucho más. porque Pero aún así llega un día en el que te dice no puedo más. Uh-huh. Uh-huh. Y entonces, eh, pues oye, si estás en un sitio que te viene de repente, pues te vas a salvar y lloras, no pasa nada. Además, no es raro, no te pasa nada extraño. Simplemente estás sintiendo una emoción muy intensa. No porque si la así. tapamos, si la tapamos, uh-huh. la emoción va a salir por cualquier lado. Esto quiere decir, pues puede salir por un dolor de cabeza intenso, una migraña, problema digestivo, un problema de piel y además acostumbrarse a, bueno, como ahora no me viene bien, ahora no la saco. Es posible que tú en ese momento digas, oye, claro, no me puedo ir a ningún sitio, estoy en una reunión. Vale, pues te lo guardas, como digo yo, lo apuntas y por la noche te pones ese dramón y lloras todo porque va a salir la lágrima en cuanto le des la oportunidad.
0: Uh-huh. Ana, ¿y la tristeza siempre obedece algo? Porque también eh, a veces tenemos la sensación de estar en, eh, entre eternos insatisfechos, ¿no? Siempre nos falta algo. Tenemos muchas cosas y nos falta algo. Eh, ¿Cuánto caso sí, lo tenemos que no es, hacer? Hmm.
2: Claro, pero eso no es tristeza, eso es insatisfacción.
3: Uh-huh.
2: Eso es perdido de sentido vital. Que no es lo mismo. Eso es... No, no. Puede, eso puede tener una, una sensación, ¿no? asociada a una especie como de apatía, anedonia, pero tiene más que ver con lo que puede estar asociado a una, una tendencia depresiva, no te digo que es de depresión de enfermedad, ¿vale? sino más a una crisis existencial, ¿vale? una sensación de estar perdido, que uh-huh. ahora voy a hablar de esto, uh-huh. una sensación de estar perdido, que una tristeza normal. Pero en estas transiciones de vida, en estas crisis vitales, interviene la tristeza también.
3: Ajá. Si
2: tú entras en crisis vital, de repente, o oh, insatisfacción, o no me gusta nada, o esto no sé qué me pasa, la tristeza tiene una función X regeneradora. Lo que pasa es que aquí a veces se asusta mucho, porque cuando la sentimos es como que dices, sí, hombre, encima me voy a meter más en el pozo yo. Entonces aquí yo creo que lo más importante cuando pasa esto es entender que tienes tristeza, es regeneradora, pero... Si puedes eh, buscarte si tú, no, tú, tú sabes leértelo bien, pero pero si no, es. Sí, estoy anedónico, tengo tristeza, pero esta tristeza es de transición, con lo cual, es escúchate en unos días y a partir de ahí eh, hay que poner actividad en el cuerpo.
3: Mm.
2: ¿Vale? Esto es de otra manera.
0: Uh-huh. Ah, sí. esto es interesante. Acción, ¿es verdad? Hay, que uh-huh. 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 hay que moverse. Hay que moverse. Y hay que obligarse. El primer paso o es sea, obligado. Hay que. De
2: voluntad, ah, pues claro, ¿o hay, que ponérselo, mm. hay que ponérselo como un acto voluntarioso mm. de amor, de decir, oye, yo estoy atravesando una crisis y a lo mejor no me encuentro especialmente cómodo, uh-huh. la voy a respirar, pero regocijarme en el drama no es lo que más me va a ayudar en este momento, porque en este momento yo no estoy drenando ni limpiando, yo mm. en este momento necesito transitar, resetear y regenerar, entonces necesito... Hacer una transición, que es esta, venga, me la escucho unos días, ¿vale? Que estoy así un poco como apático, no sé qué me pasa, esta crisis de vida vital, vale, venga, vamos a lo que tú quieras. Mm, Dame una señal, Dios, para verla, vale, fenomenal. O sea, lo digo en plan, como muchas veces decimos, no sé por dónde seguir, no no sé. Y entonces damos al siguiente paso, le dejamos paso al reseteo, que que es donde nos da la posibilidad de partir de cero y aquí hay que meter acción. O sea, nosotros cuando estábamos en la fatiga pandémica, ¿vale? Cuando ya había la fatiga pandémica, ahí la recomendación ya era acción. Ya no era una recomendación de restira, conéctate con tu interior. Parece que lo hablo muy irónico, ¿no? Pero es para hacerle un poco así más de...
3: Sí.
2: de que, yo, que, yo me, que yo entiendo cada uno cómo se siente. Aquí ya no hacíamos la, la recomendación de, venga, pues vamos a... A respirar la incertidumbre, a tirar de valores interiores, de la confianza. No, no, cuando llegó la fatiga pandémica, que era cuando ya estábamos en transición para iniciar esa posición de, oye, la fatiga, si estamos cansados, sí, un ratito de descanso, sí, pero lo justito. Ahora ya hay que empezar a hacer. ¿Vale? Porque si no podemos, el tono vital baja más de lo lo normal y entonces el tema químico se nos va, pero a otro lado.
1: Difícil salir ahí, ¿no? Porque también interesa mucho en estos días, lo hemos observado por, por uh-huh. las noticias que se leen, es el tema de la depresión, ¿no? ¿En qué medida, uh-huh. cómo, cómo sabemos eh, distinguir si hemos llegado a ese punto de predepresivo o si realmente son episodios aislados de tristeza? ¿Cuál es un poco el, esa señal de alarma?
2: Claro, es que esto también es un concepto muy confuso. Es que uh-huh. la depresión y la tristeza no tienen nada que ver, me uh-huh. refiero bueno, a ver eh, la depresión tiene dentro, dentro de su cuadro que está compuesto por muchas cosas una de las cosas de la depresión es una tristeza profunda vital, pero la depresión se caracteriza mucho más por falta de energía, por apatía por decaimiento, por sensaciones de eh, querer morir eh, ideas suicidas ni ideas suicidas de verdad, es decir, esto no tiene sentido eh, falta de ganas de todo, no es y no es dos, tres días, ni cinco ¿vale? Uh-huh. Eh, llega un punto en el que el sentido, sí, es, es, es otra distorsión, mucha distorsión mental, distorsión de ideas, distorsión cognitiva le llamamos, uh-huh. mm, pensar mal continuamente, mal no es me va a pasar algo que también, prefiero que todo lo que viene, todos los recuerdos altera la química, entonces hay un circuito hipocampo con sistema límbico que está muy unido, hipocampo es área de memoria en el cerebro, sistema límbico área emocional, está muy unido y entonces el cerebro va a absolutamente a los recuerdos negativos de nuestro pasado. Uh-huh. Porque sucede esto en la depresión, es una, es es una que así, funciona así. Eh, entonces todo esto conforma un cuadro, claro. Uh-huh. Conforma un cuadro, de ansiedad, angustia, repetitiva.
0: Uh-huh. Ana, ¿qué uh-huh. papel crees y... que juegan las redes sociales en todo esto? Porque hay una exaltación sin duda de todo lo bonito y de la alegría, ¿no? De estar siempre alegre, siempre sonriente, siempre... Es complicado mostrarse de otra manera.
2: Mira, yo creo que si tú eres consciente y haces un papel, uh-huh. pues oye, diviértete con tu personaje todo lo que tú quieras. <risa> ¿No? claro. Oye, para eso está la red, vengo aquí y yo actúo y me veo uh-huh. guapo, monísimo, maquillado, con, encima de maquillado con 50.000 millones de filtros. Y estoy y me encanta cómo me veo. Oye, pues, muy bien, pero si eres consciente. El tema es la educación si no eres consciente y crees que la vida la única que existe es hacia afuera, esto no es real, pero no es real porque hacia afuera lo que hacemos nosotros es, tiene, es un doble engaño. Nosotros hacia afuera damos la imagen, ¿no? que es la que queremos tener, la deseabilidad de nuestra imagen, uh-huh. que lo que hace es darnos, por un lado, un, una subida de dopamina química cerebral muy alta, que es como si tú te metieras heroína en vena, uh-huh.
3: o sea, placentera
2: se a morir, pero no es verdadera, ¿vale? Porque la bajada que tiene es igual, el mono, y además quiere seguir repitiéndolo. Y cuando tú solo estás hacia afuera, el cuerpo humano está preparado para estar hacia afuera, pero necesita recarga hacia adentro. ¿Esto qué quiere decir? La tristeza forma parte de esa recarga, que es una de las funciones que no he dicho. La tristeza recarga y repara. El silencio recarga y repara. La sintonía contigo recarga y repara. Entonces, hay muchas cosas que necesitamos de hacia adentro. Y esto no quiere decir, oye, me voy por la mañana y me veo horrible y me, y me abandono. No, 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 no. Esto quiere decir pues que la vida es como es. Y que hay días que son mejores, otros menos mejores, otro, la vida pasan cosas. Tu vida luego no siempre es color de rosa. Ahora, que a ti te gusta comentar solo lo de color de rosa y eres consciente, pues fenomenal, comenta lo que quieras, ¿sabes? Pero que no te gusta contar dramas o situaciones difíciles. Pues vale, pero ni un polo ni otro, ¿no? Yo creo que la vida es como un equilibrio de las dos cosas. Siendo consciente, oye, pues si tú te vas a las redes sociales también para ver cosas felices y se si te hace sentir bien, pues, pero si te ventes en las redes sociales y lo que ves son solamente cuerpazos, vidas maravillosas y esto te pone a ti en una situación crítica, es decir, porque mi vida no es como la de esas personas? Hay que tirar de cabeza y decir, espera, 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 que esto no es real. Entonces... No se puede vivir siempre hacia afuera, la descarga de energía, se te vamos, es que te quedas sin energía interna, cuando tú solo das, 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 y solo vives una cosa, que es lo de fuera, lo de dentro se queda vacío y no no hay, no hay luego, no hay sustancia de dónde, de dónde tirar.
1: Luego nos pasa también que, que a veces vemos a personas que digo, decimos, mira, mira, ese es un triste o esa es una triste. Realmente hay personas, así como con una tendencia natural, al menos de cara al exterior, a, a aparecer o a ser triste, ¿no? Están los tristes. ¿Cómo claro, valoras tú tot- esa figura?
2: Claro, o sea, bueno, claro. Y, bueno, y vuelvo a lo mismo. Y esto tampoco es sano. O sea, ni, ni mira, una, hay, hay cuatro causas del sufrimiento y algún día si queréis las comentamos y una de ellas que vuelvo al mismo sufrimiento no es tristeza ni es dolor, es otra cosa. Es, uh-huh. es nuestra, es, nuestra es, es un dolor de vida con resistencia y con mucha carga mental que le pones. Vale, pues una no, de las causas del, del sufrimiento es eh, ponerte tú en el centro dramático de tu vida. ¿Esto qué quiere decir? Pues sentirte el protagonista de todo, de, de, sobre todo de todo lo malo, mm. y de todo lo que pasa tiene que ver contigo, y todo lo que ha pasado es porque tú tienes algo que ver, y además eh, la gente, qué raro, qué, qué mal, que no te da la razón, entonces esto es una causa de su- Sí, 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 esto mm. es... Ma- yo digo, la famosa pregunta, ¿tú quieres ser feliz o quieres llevar la razón? Mm. Pues, al final, esta es una de las causas más grandes de sufrimiento, y entonces hay gente, pues que se mete ahí, que se mete en el drama, o que se mete en el guam, fatal, o, 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 o los adolescentes los adolescentes que tienen frases de este tipo de ¡Oh, qué mal rollo, qué mal! ¿Sabes? Como como muy así, también ellos muy dramáticos, muy intensos. Y bueno, esto es como todo. Siempre el miedo y el drama va a llamar mucho más la atención que la felicidad y, y la buena noticia por cómo está configurado nuestro cerebro. Pero sí es verdad que hay gente que va... Una, con una actitud de tristeza por la vida y esto no es sano vuelvo a lo mismo esto no es sano nos Eso ha quedado idea.
0: alguna función por mencionar hemos dicho que la tristeza es limpiadora
2: porque también hay una porque sí. también hay una emoción ah, vale porque hay una emoción básica que es la alegría uh-huh. y la alegría no en esas personas que van como tristes o de tristes o con ese carácter triste vale con ese con ese apagón eh, necesitan también trabajar su alegría interna. La alegría no puede depender solo de lo que pasa por fuera, no puede depender solo de lo que me voy a coger una, una hora en mi viaje a Punta Cana, ni puede depender de la buena noticia que me vayan a dar, la, la alegría hay que trabajarla con una actitud diaria también. Y esa es una alegría interna. Esta alegría no es hacia afuera, esta alegría nace de dentro, esta alegría te recarga que es la que tiene dentro el agradecimiento la que tiene dentro el oye pues mi vida, oye pues las cosas van bien, qué suerte tengo también. Es el, ¿Sabes? El sonreírle a ciertas circunstancias. El cuando algo no te guste, decir, bueno, pues esto no me gusta nada, la verdad, voy a drenar. Tristeza, radio, lo que sea. Pero a lo mejor algún día aprendo de esto. Esta es una alegría sana. ¿vale? Perdona, las funciones me has dicho, ¿no? <risa> si
0: nos quedaba sí. alguna por explorar antes de terminar esta sí, conversación, Sí, hemos, hemos hablado de
2: limpiar, sí. de limpiar. Hemos, hablado, hemos hablado de drenar cuando hace. Sí. Hemos hablado de en las transiciones, las crisis vitales.
3: Sí. ¿Vale?
2: Y luego hemos hablado de resetear cuando ya llegamos también a la posibilidad de... Porque la tristeza, cuando tú te metes en tu tristeza hace unos días, a los días y si te la escuchas, tú ya sales muy reseteado. Uh-huh. ¿sabes? Y si no, os, os reto, al, os reto al, al al ejercicio. De escúchate la tristeza. Lo que tenga que escucharse que ya veréis como el cuerpo solo es como si fuera una función de limpieza. ¿sabes? ¿vale? como si y luego la última es que la tristeza es muy reparadora uh-huh. es muy reparadora mm. uh-huh. repara ordena repara al final repara uh-huh. entonces claro entonces no está de moda porque claro porque bueno una persona callada tal cual estamos ahora más seria y menos habladora y menos de o sea, no, no sé qué, menos activa pues uh-huh. puede decir joder. entonces No estamos muy acostumbrados, a mí me pasaba eso, yo no estaba muy acostumbrada, yo con la tristeza tengo que hacer un ejercicio personalmente, mío, consciente, porque yo no me encuentro tan cómoda como con otras emociones, pero tiro de cabeza y sepa lo que sirve y y lo que hago es entrenar.
0: Hay un factor, Ana, como de confianza, ¿no? Confía un poco en lo que sientes y en lo que el cuerpo te está Eh... pidiendo y déjalo, ¿no? Déjalo que que, que suceda.
2: Justo tenía aquí una cosa que ponía de qué requiere la tristeza, ¿no? Una pregunta a mí. Y la tristeza requiere, entre otras cosas, de no asustarse cuando viene. Mm, mm. ¿Sabes? De silenciarla. De entender que es pasajera, que va a pasar. De que tiene una función. Primero acogerla y reconocerla. Esto es lo primero. Mm. Y luego no asustarse. No asustarse. Y ya pues lo que venga, pues llorarla, silenciarla, respetarla y saber qué se va a pasar. Que no es depresión, que no es nada de esto. Y claro, aquí hace falta educación, claro, es que no no puedo decir otra cosa, o entrenamiento.
1: Raquel, ¿con qué te quedas de todo esto? Bueno, es que me ha, me ha encantado esa frase, creo, creo que la he memorizado porque me la estoy grabando así en el cerebrito y es eso que has comentado, que la mayor causa del sufrimiento es ponerse a uno en el centro dramático de su vida me, me ha parecido Totalmente. tremendo porque es una de las Totalmente. cosas que hace que nos recreemos en estos momentos dramáticos, reales o no que nos montamos Total. en la cabeza, a mí me ha gustado mucho esa frase no sé si la he dicho correcta Ana
2: Y la has dicho, pero vamos, súper bonita además, o sea, la has dicho perfecta. Y también lo del
0: acompañamiento en la tristeza, ¿no? Estar, acompañar, abrazar o simplemente estar... y y huir un poco de ese consejo compulsivo me aculpa claro, (risa) no, no. bueno,
2: tú puedes decir es presencia, esto es pura presencia tú puedes puedes decir, mira, me nace la compulsión de darte 20.000 consejos, pero que sepas que una vez que haga esto yo ya me quedo aquí en presencia o preguntarle al otro, ¿quieres los 20.000 consejos? y con que nos nos mostremos con esa humanidad que somos es que hay un salto con que ya seamos conscientes y no es para juzgarnos, es simplemente para decir bueno, pues yo soy como soy, me nace porque me nace querer ayudar a la otra persona y solamente es darle consejos compulsivamente. Uy, venga, se lo pregunto y ya está. Y como no lo necesitas, pues aquí estoy desde el amor. Desde el amor de lo que necesitas. Ana, sí, me te estoy. voy a llevar en el bolso. <risa> Yo <risa> siempre digo en la vida, a lo mejor no es juzgarse, a lo mejor es convertirse en un manual de instrucciones propio de uno mismo eso, en la vida. Eso, eso. Ya está. Tú te lo sabes para ti, te lo sabes para explicarlo, ya está.
0: Muchísimas gracias. Gracias, A la gracias. A vosotros. vosotros. Hasta la próxima, bienestarios. Hasta
2: la próxima.
0: Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es, iVoox, Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales abc-bienestar.